0: Die wird er uns jetzt gleich mal vorlesen. Ho oh, 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 hier ist der Weihnachtsmann. Äh, etwas verspätet, <lacht> naja, gut. Äh. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja.
1: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch 75. Dieses Mal wie aus der Pistole geschossen, die ähm, Episodenzahl. <lacht> das ist mir gar nicht sehr, gewohnt von uns. Äh, ja, wir haben den 30. Dezember, das heißt, noch einmal schlafen, dann ist Silvester. Wir nähern uns dem Jahresende und es ist der letzte Apfelplausch. So viel können wir, glaube ich, sagen für dieses Jahr. Ähm, ich bin leicht erkältet, musste mir jetzt eben noch eine Schmerztablette reinpfeifen, um jetzt hier beim Reden nicht die ganze Zeit äh, lieber nicht zu reden. <lacht> ähm, aber um keine Zeit zu verschwenden, wir haben heute einen ja, sehr ausführlichen Jahresrückblick auf das Apple-Jahr. Wir sind jetzt nicht so selbstbeweihräuchernd und machen einen Rückblick auf den Apfelplausch, sieht man jetzt ja auch hier und da bei YouTube und Podcast-Kollegen. Nö, wir blicken auf Apple zurück, aber davor gibt's noch eine Gewinnspielauflösung vom Weihnachtsgewinnspiel. Roman hat drei Gewinner gezogen und
0: die wird er uns jetzt gleich mal vorlesen. Oh, ho oh, oh, ho, hier ist der Weihnachtsmann. <lacht> Etwas verspätet, naja, gut. <lacht> okay. okay. <lacht> ja. Wir legen jetzt straight away los sofort. Es sind ähm, Thomas aus Salzburg, René aus Kurburg und Tine aus... Oh, steht hier nicht. Auf jeden Fall, das sind die drei Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Die Adressen. Ja, <lacht> ich werde da die dann noch krass.
1: kontaktieren, wer genau was gewonnen hat und ähm, die Adressen dann erfahren und Bluestein wird euch dann das jeweilige Produkt zusenden. Ja, das war's von den Gewinnspielen. Wir haben jetzt vier abgewickelt quasi. Ähm, wird aber nicht das letzte gewesen sein, denn ich glaube, das nächste haben wir bald schon irgendwo am Start. Aber jedenfalls nächstes Jahr dann. Jetzt bleiben wir erstmal bei 2018 und beim, nee, warte mal, ich habe noch tolle Mails zum Vorlesen, nicht?
0: Genau, du musst doch <lacht> Mails vorlesen. Und ja, es klar. waren wieder einige Interessante dabei. Ich habe sogar eine, das darf ich kurz mal vielleicht sagen. Ich, ich nehme dir jetzt mal eine Mail weg, die du vorlesen ah. würdest. Für dich. Ja, es ist furchtbar, ich weiß. Ähm, aber der Timo hatte uns geschrieben und hatte darauf Bezug genommen auf meine äh, Rechtfertigungshaltung in der letzten Episode bezüglich der äh, Apple-Kritik und hat das halt ähm, stark zusammengefasst gesagt, dass es ihm durchaus gefällt, Apple kritisch zu sehen, dass man, ja, also wir hatten noch ein bisschen hin und her geschrieben, ich hatte noch kurz noch geantwortet, dass wir natürlich die Produkte irgendwie lieben, weswegen wir auch darüber schreiben, aber wenn sie eben irgendwie einfach nur Kummer und Frust machen, muss man das eben auch sagen, sonst wäre es eben unauthentisch. halt auch gemeint, die, was er so auf YouTube und äh, in der sonstigen Tech-Berichterstattung rezipiert, ist Ihm viel zu unkritisch und viel zu overhyped irgendwie. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen ich kaum YouTuber gucke, also kaum Tech-YouTuber. Also, ja.
1: Du, es ist ganz ist ganz interessant. Äh, da kann ich jetzt gleich mal einhaken. Ich hatte nämlich gestern äh, ich werde jetzt den, den Namen be bewusst nicht nennen, einen recht großen deutschen Tech-YouTuber wieder mal geschaut, hat da sein, sein ähm, MacBook Air Review online gestellt und der, der Titel hieß Schaf im Wolfspelz. So. Ähm, alles schön und gut so. Und dann, äh, als ich mal die, die Kommentare so gelesen habe, da waren tatsächlich dermaßen viele dabei, die den Titel nicht mal verstanden hatten. Ähm, ich meine, klar, es, es ist ein Wortspiel quasi, Produkt, das vielleicht von außen gut aussieht, aber dann irgendwie hm, innen nicht so geil ist. Und <lacht> ich meine, alleine das irgendwie, klar, er sitzt... Äh, mag vielleicht ein blödes Beispiel sein, aber dass, dass die Zuseher halt bei solchen Dingen nicht mal irgendwie, hm, ich weiß nicht, aber gut. So, ähm, so. Also wenn das wir darüber
0: anfangen zu reden, können wir im Grunde auch gleich aufhören, irgendwas zu reden, weil über die, wobei, ich muss wirklich sagen, also jetzt, ohne jetzt den Honigtropf auspacken zu wollen, aber unsere Hörer sind wirklich ziemlich gut, also ziemlich reflektiert und nicht alle natürlich, aber auch viele mit einer dedizierten Meinung über die ganzen Geschichten und äh, auffassungsstark, aber wenn ich teilweise so ähm, Kommentare auch bei unseren Artikeln oder auch bei den Kollegen oder eben bei YouTube, also ernsthaft, ich meine, äh, da kann man wirklich an der Welt verzweifeln, die, die würden einen Gag nicht mal kennen, wenn er beißen würde. Also
1: ja, das ist äh, wirklich plattformabhängig, es ist auch nicht nur, ich glaube, es ist nicht wirklich auf den Apfelplausch zugeschnitten, sondern allgemein das Podcast-Medium ist schon ein sehr Spezielles Medium, ein sehr, ein sehr, äh, wie du sagst, die Hörer haben da schon ein, eine ganz, eine ganz eigenen, ganz eigenen Zugang zu den Themen. Überlegen sich das ein bisschen, hören auch aufmerksamer zu und länger zu. Und das ist ja eigentlich ganz cool. So, jetzt ja, aber stimmt. Schluss mit ähm, Selbstbeweihräucherung. Selbstbeweihrä ich hatte anfangs noch angekündigt, wir wollen das nicht machen. <lacht> haben wir ja eigentlich auch nicht gemacht. Also nö, haben, nö, nö, nö. Eigentlich auch nicht, das war deine <lacht> Mail, Roman. Ich habe noch zwei ja, und ja. zwar vom Gerald. Der hat uns eine nette Mail geschrieben. Warte immer gespannt auf eine neue Folge von euch, die ich beim Pendeln im Auto höre. Eine Stunde hin, eine Stunde der Tour und das an jedem Tag. Also könnt ihr dir Folgen ruhig länger machen, so wie ihr es wollt. Es darf sich nur nicht mit der nächsten Folge überschneiden. <lacht> ja. ja, liebe Grüße aus Österreich, Landeskollege der Gerald. Vielen Dank für deine Mail. Und da sind wir quasi wieder in diesem Zwiespalt. Die einen wollen lieber 20 Minuten geballte News, die anderen ausgelassenen Podcast. Ich glaube, wir haben so den Mix gefunden in unseren Episoden. So, dann der Lukas noch. Also einmal Landeskollege, einmal Namenskollege. Hallo ihr zwei. Ich höre euch schon seit langem gerne abends. Macht mit eurem lockeren und manchmal auch nett anzuhörenden, abschweifenden Art weiter. Besonders die am Anfang einer Folge abgespielten Outtakes sorgen bei mir regelmäßig für ein Schmunzeln. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht weiter so und bleibt gesund. Danke, Lukas. Ja, die Outtakes, da hatte ich es bei der Letzten oder vorletzten Folge? Beinahe etwas übertrieben, glaube ich, aber das war da, da war halt auch aller Anlass gegeben, so irgendwie, also <lacht> mal schauen, was ich heute reinschneiden werde. <lacht> Gut, Roman, wir starten in den Apple-Jahresrückblick und ja. katapultieren uns knapp ein Jahr zurück, in den Januar 2018. Den
0: Januar. Ähm, okay, was war im Januar? Ich weiß gar nicht, was im Januar war.
1: Ich habe jetzt mal so eine chronologische Liste im Internet ähm, rausgesucht und ich habe jetzt nicht wahnsinnig darauf vorbereitet, aber wir gehen so auf die, auf die einzelnen ähm, Produkte und Releases so ein bisschen ein und natürlich dann auf die Hardware-Releases etwas genauer. Nee, im Januar, du sagst es schon richtig, da war nicht viel. Ähm, es kam irgendwie iOS-Updates und so und, was ganz spannend der der iMac Pro war da gerade ähm, wirklich released. Der kam ja ganz, ganz spät, also so ungefähr ja. vor einem Jahr ja. auf, auf den Markt, iMac Pro. Und dann im Januar kamen so viele Testberichte und so online und... Damals schon die ersten Gerüchte, dass der HomePod jetzt gleich mal kommen sollte. Auch ganz interessant, der HomePod ist noch gar kein Jahr auf dem Markt. Ich finde das, also es fühlt sich so an, als wäre da schon definitiv ein Jahr auf dem Markt. Nee, ist er gar nicht, denn gekommen erst im Februar, ja, am stimmt, 19. Februar. Und ja, bei uns in Österreich immer noch nicht. In Deutschland ist er dann wann genau gekommen? Wann war denn das? Äh, irgendwann
0: im Mai oder was war das? Ja, glaube ich auch.
1: April, Mai, sowas. Eher ja, Mai. Ja, ja, also der, Home der HomePod ja. ist noch nicht wirklich äh, lange auf dem Markt. Und, kann mich gleich wieder einhaken, weißt du, was ich mir zu Weihnachten gekauft habe? Ja, du, genau. Du wolltest ja noch, hattest ja verschiedene Sachen zur Auswahl,
0: die du dir überlegt hast. Was ist es
1: denn geworden? Ja, also nachdem mir das jetzt nach dem HomePod einfällt, es ist ein Sonos gewonnen, der Sonos One in Weiß steht jetzt hier in meinem Zimmer, nachdem ich den Play 5 ähm, in mein Wohnzimmer verfrachtet habe. Und ähm, ja, da höre ich halt am meisten Musik. Aber wenn ich in meinem Zimmer bin oder so, noch ein bisschen am Arbeiten, hier und da, dann ist der Sonos One wunderbar. Und ich bin tatsächlich überrascht, was das für ein krasser Sound ist. Ich, ich habe ihn jetzt ähm, durch so eine Aktion für knapp 190 Euro bekommen. Und das ist halt, das ist weniger als... Die, die meisten Bose und, und keine Ahnung, äh, Jabra Bluetooth Speaker und es ist halt irgendwie äh, ein dermaßen cooler Sound, also ich bin mega zufrieden hier wieder Sonos, cool. Sonos also Werbefanboy.
0: fanboy ja, Genau, also irgendwann müssten sie eigentlich mal irgendwie uns auch, wir müssten mal versuchen, die als Sponsor zu gewinnen. Ne? So, wer, ja, der, wer, was ja das stimmt. Abfeierst. <lacht> ja. ja,
1: der, der Markenbotschafter wäre ich dann, ja. <lacht> nee, aber wirklich, mh, wir hatten ja auch mal einen Hörer, der mich gefragt hat, so Sonos One, ja, 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 Raumfüllend, etc. Auf jeden Fall. Das Ding ist wirklich, wirklich cool. Gerade auch, ja. es, ich natürlich, du merkst einen Unterschied zum Play 5, ähm, aber absolut ausreichend für so einen Raum, irgendwie 20, 30 Quadratmeter, also wirklich perfekt.
0: Bin mega ja, zufrieden damit. Ich noch einen Lautsprecher für meinen Silvesterabend morgen, ich habe keinen, ich hab, letztens ähm, weil ich Weihnachten mit, mit der Familie zusammen saß, drüben im Wohnzimmer, dachte ich mir so, also, ich brauche ein, irgendwie einen Lautsprecher, weil da habe ich zurzeit nichts. Ja. Hier habe ich jetzt diesen riesen Fernseher, aber das ist, das Zimmer ist nicht, äh, nicht geeignet für irgendwelche gesellschaftlichen Aktivitäten. Und ich dachte mm -hmm. mir so, jetzt kaufe ich mir ein Echo. Tatsächlich. da habe ich geguckt, weil sie ja gerade alle so günstig waren, aber da waren sie gerade nicht wieder günstig. Und ich nehme die nächste Mal, wenn sie so eine, so eine Mega-Echo-Aktion haben am äh, Cyber Friday oder so, dann hole ich mir dann ein Echo. -Aktion. Ja, dann guckst du noch fast ein Jahr hin.
1: Ja, <lacht> Dann bist ja, du für Weihnachten ich. 2019 bist du dann gewappnet, oder? <lacht> ja, ich dann gerüstet, genau, ja. Ja, ansonsten, Good. ich würde dir die Sonos-Geräte empfehlen, ja? ja, weißt du, nicht Bescheid. Ja, weiß nicht. So, ja genau, der HomePod, ich meine, die Reviews waren überwiegend gut und ich habe ihn jetzt gerade zu Weihnachten hin und gegen Ende Jahr wieder in einigen Top-Listen gefunden ähm, an, an Lautsprechern, die man sich gönnen könnte über die Feiertage, also es ist ein gutes Gerät, ähm, aber wahrscheinlich ein Ticken zu teuer. Weil ja. äh, der Sound natürlich wahnsinnig gut ist, bekommt man aber ein bisschen günstiger. Und für den, für, für den Aufpreis erwartet man sich eben was anders als Siri wahrscheinlich.
0: Ja, das ist das nicht Problem, man erwartet nur, eben mehr als Siri. Ich,
1: ich glaube, nicht nur zwingen, ähm, weil das jetzt irgendwie ein bisschen schlechter ist als Google Home oder so. Ich meine, Siri ist auch voll, vollkommen tauglich, irgendwie HomeKit zu steuern und so weiter und so fort. Aber äh, dafür, dass es nur für, für Apple-User wirklich verwendbar ist, mit Siri und mit der Integration mit dem iPhone und so, ja ist es halt ein bisschen schwierig, sich am Markt zu etablieren, während Echo und Google Home halt wunderbar mit allen Geräten funktionieren. Also ich glaube so, dieses Siri-Bashing ist beim Preis gar nicht so wirklich gerechtfertigt. Siri ist wahrscheinlich nicht der beste Sprachassistent, aber beim HomePod, da, da hapert es eher so ein bisschen an der,
0: Integration ähm, bei anderen Plattformen so. Also sagen wir es doch, wie es ist. Also die haben zum Beispiel immer noch nicht. Naja. Das ist genau das Ding, was ich auch gesagt habe, gedacht habe neulich so, wo ich dachte, hätte ich jetzt ein Homepod, hätte ich trotzdem keinen Spaß dran, weil ich könnte kein kein WDR 2 hören. Wir, wir hören hier immer WDR 2. geht nicht. Einfach ich wüsste so eine blöde Weihnachtsplayliste machen. Gut, kann man auch machen, aber weißt du, solche Geschichten, solche Kleinigkeiten, das haben wir halt auch, auch schon öfter Leute halt kritisiert. Ja, äh, ja, ich weiß Airplay eh mehr wollte ich jetzt sagen. Also machen, es ist ja. Ich will nicht.
1: Die, Airplay theoretisch möglich. Also, du möchtest zum Homepod sagen, quasi, hey, ähm, Sprachassistent,
0: äh, <lacht> <lacht> spiele genau. WDA 2 oder wie? Eine der einfachsten Aufgaben, die man sich überhaupt ja. nur vorstellen kann. Und nur Apple's ja, schülerische so. Verweigerungshaltung verhindert das. Weil ich mhm. weiß nicht, wie es beim Homepod mit dem Airplay 2 ist, aber dann kannst du das iPhone ja dann. Ich meine, ich nee, ich will keinen Zuspieler brauchen. Ganz einfach. Mhm. Ja, verstehe schon. Ich bin das jetzt gewohnt von meinem
1: Sonos. Ich verwende den über Airplay. Und wenn ich irgendwie Radio höre oder so, was jetzt über Weihnachten tatsächlich mal vorgekommen ist, ähm, dann habe ich das über das iPhone gemacht. Also ich glaube, mich würde das nicht so stören. Ich wäre auch quasi ein, ein typischer HomePod-Käufer. Tatsächlich, weil ich bin im Apple-Ökosystem, Siri würde mir passen, ich habe Hue-Lampen und so weiter und mm. so fort, aber ich glaube, dann ist es dann halt im Endeffekt der Preis, weil mir die 150 Euro aufpreist zu so einem Sonos One oder so, da mag der Sound noch 10% besser sein zum HomePod, kann sein, aber ich, das ist mir dann wahrscheinlich nicht der Wert. Also, ihr seht's, es, ist irgendwie ein schwieriges Produkt, aber der, äh, der Manuel der uns seine iPad-Pro-Eindrücke ja schon schön geschildert hat. Der hat doch irgendwie so ein homepod stereo Part zu Hause und wollte davon mal erzählen. Und der Boris ja. auch damals. Ich glaube, wir müssen dann wieder mal eine Home, ein HomePod-Update
0: machen, vielleicht, wenn er ein Jahr alt wird und dann Warum hier nach mal. Österreich ja, kommt. Sicherlich. Wäre dann ganz spannend. Wenn er nach Österreich kommt. In Österreich gibt es jetzt irgendeine Apple-Geschichte, habe ich gehört. In Österreich hat, möchte, eine, möchte eine Steuer ja. auf Apple...
1: Ja, das stimmt. Äh, unsere den Regierung den. möchte eine Tech Steuer an den Staat bringen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt wäre. Ja, ähm, ich auch. Und es ist eine? Ähm, <lacht> ich habe es mir heute gedacht als als Nine to 5 Mac Austria in der Überschrift. Hatte. Ja. Da haben wir schon gedacht, ja. das du Apple ist Pay, schon länger. Irgendwas? Ja. <lacht> ja, wirklich wahr, <lacht> weil Austria äh, war das erste. Genau hier. Austria is the Next Country working to impose a tech tax on companies ja. like Apple. Und ich habe nur Austria is the next ja, country gelesen ja, und ich ja, 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 jetzt geht's los, jetzt so die geht's die los.
0: Und dann Augen kommt über Text. die Überschrift gleich, <lacht> nein, Textsteuer.
1: Gibt's ja nicht. Und dann unseren, unseren schöner Wiener Apple Store noch drinnen. Naja, ähm, wird dann schon noch was, 2019. Zurück Bei zum unserem Montag, Jahresausblick haben, dann.
0: Genau, ähm. Siri, nochmal ganz kurz, was mir gerne einfällt, so Siri ist ja besser geworden. Es gab ja letztens diese neuen, diese so eine neue, der, der Gene Monster von Loop Ventures hat ja 800 Fragen an alle Sprachassistenten am Markt gestellt. Und da hat sich halt gezeigt, Siri ist besser geworden, beantwortet jetzt irgendwie um 70 oder 75 Prozent aller äh, Fragen richtig. Ähm, also, das ist tatsächlich, ich glaube auch, also bei Siri, das war auch immer sehr spannend. Ähm, es wird ja bei diesen Tests immer auch geguckt, wird die Frage richtig verstanden und was macht der Assistent daraus? Und das finde ich immer bemerkenswert, weil die verstehen wirklich ziemlich gut und das kann man ja bei Siri immer auch sehr schön beobachten. Es die allermeisten Fragen werden schon sprachlich richtig verstanden. Nur sie können dann oft kein Wort, keinen, keinen richtigen Sinnzusammenhang daraus erstellen. Und das war eben mm. auch, also der HomePod hat, glaube ich, nur zwei Fragen äh, sprachlich, akustisch nicht verstanden. Was ja auch, äh, kein Wunder ist, die Mikrofone sind ja ziemlich ausgereift so. Aber ja, halt dieses Sinnverständnis, das, da klemmt es bei allen mehr oder weniger stark. Und äh, auch die, also Google Home mit Google Assistant ist nach wie vor am besten, aber ähm, haben halt alle ihre Macken. Ich habe mal einen sehr ausführlichen, aber schon etwas älteren Vergleich von allen Sprachassistenten gelesen. Und wenn man den so liest, kommt man zu dem Schluss so, also die haben alle ihre Vorteile. Alexa ist natürlich insofern herauszugreifen, weil das durch die Skills einfach ein wahnsinnig flexibles Produkt ist. Allerdings muss man auch da sagen, ich habe zum Beispiel, wir haben ja auch so ein Apfelpage-Skill. Und der ist gut, ja natürlich, damit kann man News lesen. Aber ähm, so richtig viel mehr gibt es da nicht. Gut, viel mehr gibt es bei der News-Seite auch äh, schlecht zu machen. Aber diese Skills, da merkt man dann im Weiteren, wenn, wenn sich das so weiterentwickelt hat, dass die skill programmiere auch ein bisschen Also da kannst du halt ein bisschen mehr machen, als nur, äh, wenn kommt Wenn wenn äh, sage, News, dann lies was vor. Ja. Und wenn du zum Beispiel so einen Bahn-Skill hast oder einen Flug-Skill, wo du halt wirklich etwas kompliziertere Abfragen hast, wie eine Verbindung raussuchen, vielleicht auch noch Plätze buchen und so weiter und dann musst du einen wirklich geilen Skill haben. Und viele sind sehr unflexibel. Da musst du dir seltsame Formulierungen merken. Und da merkt man dann halt auch, da ist dann Amazon nicht mehr so richtig. Die können das dann auch nicht mehr ändern. Da müssen die Entwickler gut sein. Und viele Entwickler sind noch nicht gut. Das, finde ich, sollte 2019 so ein bisschen der Fokus sein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie 100.000 Skills. Und jetzt müssen wir mal verstärkt darauf achten, dass die Entwickler auch Mehrwert schaffen und wirklich gute, intuitiv bedienbare Skills produzieren. Aber ich glaube, ähm, also bin ich voll bei dir und dass
1: in die Zukunft liegt, äh, ich glaube, das ist auch relativ wahrscheinlich. Also hin zu Sprachnachrichten, hin zu Sprachassistenten, gerade wenn es dann darum geht, irgendwie Augmented Reality Zeug zu haben, dann tippst du auf der Brille nicht rum, sondern redest mit her, das ist irgendwie klar. Also der Trend dahin ist äh, geebnet, aber was halt schon so ist, ähm, die meisten Skills sind da halt kostenlos und ich Apple könnte schon, man könnte doch so, eine ich meine, man hat Siri-Kit und und den ganzen den ganzen Blödsinn, aber man könnte für den HomePod einen, einen wunderbaren App-Store einrichten mit ähm, kostenpflichtigen Skills, die auch wirklich was taugen, weil ich meine, kein Entwickler der Welt wird sich hier Stunden an etwas ransetzen, dass ihm im Endeffekt... 20 Nutzer bringt, die es eh nur verwenden, um der Verwandtschaft zu zeigen, dass es theoretisch funktionieren würde, aber es ist irgendwie, also das ist für mich so ein bisschen das Problem, das kann halt vielleicht Philips Hue machen, die da so ein bisschen Budget haben, ähm, oder vielleicht die Deutsche Bahn, aber so, so äh, kleinere Entwickler, dass sich die mal überlegen, hey, wie könnten wir so ein HomePod optimal für unsere Apps ausnutzen, müssen die halt schon auch irgendwie was dafür verdienen, oder?
0: Ja, also äh, definitiv, ich meine, das Problem fängt ja viel früher an. Es gibt sowas einfach für für den HomePod de facto nicht. Also, ich weiß, ich verstehe auch gar nicht, wieso Apple das nicht ins Auge gefasst hat, weil bei WatchOS hat man das ziemlich äh, konsequent gemacht. Der äh, WatchOS App Store suffert zwar ein bisschen vom äh, zu wenig Apps und viele sind weggegangen und so, aber theoretisch ist das da, man kann da äh, Apps für bieten und es gibt auch wirklich gute, aber warum hat man das beim HomePod so Völlig vernachlässigt, weil dann hast du es nämlich schon gesagt, es könnte einen HomePod-OS-Store geben und da könnte man, da, also zum Beispiel so Lufthansa oder Bahn, diese Apps sind ja auch für iOS alle kostenlos, aber genau, die Möglichkeit zu schaffen, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeine so totale Pro-App, die irgendwelche raffinierten Wetterabfragen für irgendein bestimmtes Seegebiet mhm. machen kann und das dann, also dafür kann man dann so, dass man auch Geld dafür nehmen kann, natürlich. Finde
1: ich auch, ja. Ja, aber bei, bei der Watch muss man auch dazu sagen, klar, der App Store war da, aber am Anfang, ich meine, er ist immer noch nicht wahnsinnig geil so irgendwie, so mit ja. der Apps, aber mittlerweile verwendbar, weil die Apps auch nativ laufen, aber am Anfang war das halt auch nicht native, da ist es über, über das iPhone gelaufen, vielleicht kommt da noch ja. was, also äh, Apple Stimmt. mal zuerst safe anfangen, schauen, wie sich das Produkt etabliert und dann mit so einem Update nachliefern.
0: Ist natürlich auch. immer schwierig. Wenn das Produkt sich, wie, wie soll ein Produkt sich etablieren, wenn man ihm so enge Grenzen setzt? Zumal ja, auch. Ist schon so, ja. Ich glaube aber ja. also wirklich, es wäre so viel mehr möglich. Dieses HomePod OS ist ja eigentlich, man liest es, liest es immer wieder, eine iOS-Version. Äh, denn ähm, das ist ja auch, deswegen ist ja auch immer so äh, gut für irgendwelche Leaks von, von äh, Neuigkeiten, die nur auf dem iPhone relevant sind. Also man hat da quasi ein mehr oder weniger vollwertiges iOS drinlaufen. Man hat einen, was ist das für ein Prozessor? A8, glaube ich. Oh, weiß ah ich ja. gar nicht auswendig. Aber doch, ich glaube, es ist ein A8, der, mhm. ist, der ist der ist nicht schlecht so. Also ich meine, da kann man so viel noch machen, mit aber es wird zurzeit kaum genutzt, dieses Potenzial.
1: Ja, Hardware ist da. Fassen wir mal das ja. so ungefähr zusammen ja das war der februar so ungefähr ähm, was okay, kam dann märz noch kommt doch das ipad oder mega -Trend nicht, genau so, so so ja märz da war das spring event du sagst es schon da ist das 9,7 zoll ipad gekommen das neue ipad mit apple pencil unterstützung hat apple auf dem education event in chicago vorgestellt und auch damit zusammen, glaube ich, die, die Space-grauen Zubehör-Dinge. Warte hm, mal, mal, ja, ich glaube schon. So das Keyboard, Magic Trackpad, Magic Maus ähm, für den iMac Pro. Klar, das ist jetzt irgendwie nicht so <lacht> relevant, aber das iPad natürlich. Und ich glaube, da sind wir schon bei einem sehr, sehr spannenden Produkt. Da waren wir uns letzten schon darüber einig, das iPad, ja, das Einsteiger-iPad ist eines der spannendsten. Produkte überhaupt in Apples Lineup. Es ist halt auch vom Preis-Leistung her vielleicht sogar das Einzige, dass man wirklich Preis-Leistung nennen darf oder kann. Ich habe auch letztens einen Kommentar gelesen, dass die Airpods das einzige Produkt sei mit Preis-Leistung hm,
0: weiß nicht so ja, recht. Ja, also ähm, tatsächlich sogar. Es ist, ähm, ist bemerkenswert. Die AirPods haben ja diesen Stiftung Warentest preis leistungstest gewonnen. Und das ist ein Hammer, weil Stiftung Warentest erstens sowieso ein bisschen rätselhaft mit ihrer mit ihrer Methodologie und zweitens äh, sind sie meistens sehr Apple skeptisch. Hat, teilweise gab es diese absurden Tests, so irgendein so fünf Jahre altes Nokia, äh, die alle immer rein, weil sie Testsieger wurde, weil es unglaublich günstig war. Ja. Also sticht also ja, genau. waren Warentest, da muss man nicht verstehen. Aber die haben die Airpods halt als Preis-Leistungssieger ausgezeichnet, weil ähm, sie wirklich tatsächlich in diesem True Wireless-Segment nicht wirklich teurer sind als der Durchschnitt. Und mhm. der Durchschnitt sogar teilweise noch deutlich teurer ist. Die hatten dann nämlich den zweiten, der war, der zweitplatzierte war von den, von den Qualitäts- und, und Leistungspunkten genau gleich. War aber teurer. Ich weiß gerade nicht, welcher das war. Von, oh, will es mir einfallen? Die äh, Blue Jaybirds vielleicht oder so? Äh, nee, fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall eine, äh, doch, 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 warte. Doch, genau, Bose. Oder Bose. Bose hat doch auch. Bose. Mit einer dieser ähm, Bose-Wireless-irgendwas-Kram. Ja, ja, also
1: Aber du, du hast schon recht. Und die, die AirPods verkaufen sich da haben sie jetzt über die Weihnachtstage auch äh, unglaublich gut verkauft. Man ließ jetzt die Berichte überall ausverkauft, online und offline. Also ich, ich wollte am 24. noch, gut, das ist natürlich, da ist schon der Fehler. <lacht> aber am 24. <lacht> wollte ich bei meinem Vater noch Airpods kaufen gehen. Nö, äh, war weder in unserem Apple-Reseller, der da um die Ecke ist. Äh, gut, vielleicht hätten sie es im Apple-Store in Wien noch gehabt. Ich bin aber jetzt wieder Bodenseeregion äh, bei Family über über Weihnachten und im Mediamarkt auch nicht, war überall einfach vergriffen so und die, die waren schon ganz genervt, als ich gefragt hatte, <lacht> gibt es noch Airpods? <lacht> nee, haben wir nicht. <lacht> Hab mich dann direkt hochgeschickt äh, zum Mediamarkt und da dasselbe, nee, 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 gehen sie mal runter und fragen sie da, also man wird quasi von einem Ort zum nächsten geschickt, ähm, was ja gut ist für Apple und ja. die Airpods haben sich, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, über die, äh, Wei über Weihnachten so ein bisschen zum Internet-Meme hochgegambelt, ähm, gut, sprengt es den Rahmen vielleicht ein bisschen, aber das war so, also es, Airpods vor Christmas, so da, das war sogar in den Twitter-Trends, ähm, also die, die liefen wirklich gut.
0: Hast du geschrieben drüber, habe ich gesehen, ja. Ja, und da fragt man sich wirklich, wann kommen die ähm, Updates für die Airpods, das ist, das ist auch so ein Thema, was uns das ganze Jahr begleitet hat, Airpod-Upgrade, immer wieder kamen da Gerüchte auf, es gibt ja auch mittlerweile so relativ konkrete Vorstellungen, was es sein könnte, es wird immer wieder halt von, hey, also, hey, Sprachassistent geredet. Und ähm, äh, ja gut, da haben wir auch schon tausendmal darüber geredet, wie sinnlos wir das finden. Also ich zumindest. Äh, wasserfest, also dann eher regen- und schweißfest, so sollen sie werden. Und es gab aber auch dann relativ spannende Gerüchte, haben wir aber auch schon darüber gesprochen, halt mal über äh, Health-Sensoren in den AirPods, mit denen man dann alles Mögliche anstellen kann, was auch immer das sein wird. Aber ja, 2019 ist auf jeden Fall ein Schicksalsjahr für die AirPods. Mhm. Ich habe heute noch gelesen, ganz, ganz schlechtes Journalistendeutsch, Schicksalsjahr ist einer von diesen Floskeln, die die Floskelwolke immer anprangert, weil man das nicht benutzen soll, weil das jedes Jahr ein Schicksalsjahr werden könnte, ja. aber ist wirklich so. <lacht> <lacht> ja, also nächstes Jahr rechne ich eigentlich fest mit neuen AirPods irgendwie, oder? Was meinst du? Ja,
1: definitiv, also und, und Airpower am besten noch irgendwie hinten nach, nee, aber die, die AirPods haben, also da ist das Update ziemlich gesetzt, weil die eben auch so gut laufen. Da weiß Apple selber, wenn man jetzt mal nachschießt mit, mit AirPods 2, dann wird das wieder ein Hit, weil viele der ersten Kunden graden ab, weil der Akku schon hinüber ist und so und man kann neue nochmal gewinnen, die vielleicht bei, ähm, bei Health-Sensoren aufsteigen, aber hey, Sie, äh, hey Sprachassistent, also das, das, das Feature, das, warum tust du das so ab? Also klar, es ist jetzt irgendwie nicht sonderlich geil, gerade U-Bahn etc. und so, aber zumindest könnte man damit Lautstärke und so weiter regeln ähm, und es, ich finde das immer noch ein bisschen more convenient als, also wenn es wirklich gut funktioniert im Alltag, als auf den Dingern rumzutippen, so wie es jetzt ist. Klar, wenn da mal eine ordentliche Touch-Oberfläche da wäre, ähm, No-Brainer, dann wäre das besser, aber es ist halt momentan nicht da und eventuell ist halt dies, dieses Sprachkommando deutlich einfacher umzusetzen als eine ordentliche Touch-Oberfläche, von dem her.
0: Hm. Dann verrate mir doch bitte, in welcher Umgebung du sprachaktivierte AirPods nutzen würdest, weil ich weiß, es gibt Leute, naja. die haben ihre AirPods im Bett zum Einschlafen, aber ich benutze sie eigentlich nur außen und wenn ich rumlaufe, ja gut, okay, wenn ich gerade irgendwie eine Bahn einer Bahn hinterher renne, benutze ich teilweise auch äh, Siri. Aber also ich meine, immer wenn du ha, verdammt nochmal, jetzt ist es so angegangen, obwohl ich gar nicht hey Siri gesagt habe, aus hier, komm, push. Jetzt aber. Auch nicht. <lacht> <lacht> aber. Also wirklich, und vor allem eine Sache noch nachschießen. ich habe ja jetzt neulich dieses, äh, diese... Ja. Gewinnspielsache mit diesem Advento Wireless und der hat ja ein Touchfeld, ne? Und oh, wie geil das ist. Und ich habe das meiner Freundin gezeigt und wie super smooth man da Lautstärke und Vor-Zurück-Track und, und Play-Pause machen kann und so. Und Samsung hatte das schon vor zwei Jahren, wissen wir alle. Also ganz im Ernst, es mag total schwierig umzusetzen sein. Es mag Engineering irgendwie albtraumatisch sein, aber ey, dafür ist es Apple. Das müssen sie schon bringen können. Ähm. Um
1: ja, bin ich bei dir. Touch ist besser, Touch wäre besser. Ähm, darfst aber auch nicht vergessen, die Airpods sehen schon auch deutlich anders aus als die anderen. Ich meine, deine Avento Wireless, das sind ja, ja ober gut, ihr also Kopfhörer mit, weil sie äh, drei, vier Zentimeter Durchmesser und äh, auch die Samsung Dinger, die die sehen nicht so geil aus, die sehen nicht so praktisch im Ohr, sind in ihr Teile. Also bei den Airpods ist mir schon lieber, sie bleiben so wie sie sind vom Design her. Keine in ihr, denn ich hasse in ihr. Ja, um, genau. Und dieses Touch ist da halt, in, ich weiß nicht, also da müssen sie schon auch, glaube ich, das Design etwas verändern, weil da ist nicht viel Angriffsfläche. Ich meine, du kannst vielleicht am Stil ja. was machen oder so. Ja gut, möglich wäre es auf jeden
0: Fall. Aber eine Wischgeste ja. Wisch geht auf jeden Fall, rauf, runter würde gehen. Das stimmt. Äh, man müsste vielleicht, also was ich mir noch akzeptieren würde, wäre, wenn man sagt, rechts und links verschiedene äh, Bedeutungen quasi. Ja, ähm, das kannst ne, du ja jetzt auch sagen, schon machen. Mit genau, den Tippen. Ja, ja, aber dann könntest du halt sagen, rechts machst du mit der Wischgeste Lautstärke und links machst du mit der Wischgeste Track vor und zurück. Mhm. Ja, das Tippen, ja, ich weiß, das Blöde ist halt, wenn du das Tippen machst, ähm, ich hätte es gerne halt, die Möglichkeit Siri aufzurufen, schon noch, aber halt, äh, das, das, die, die nimmst du dir ja, wenn du jetzt Siri, äh, wenn, du, wenn du die Tippgesten so machst. so. Also richtig, richtig cool finde ich das auch nicht. Ich finde diese Einstellungsmöglichkeiten, die es aktuell gibt, ja, okay, schön, aber nee, irgendwie überzeugt mich das nicht.
1: Ja, mich, mich, mich auch nicht, aber ich habe am, am Weihnachtstisch mit einer Airpods Nutzerin gesprochen, die verwendet das so mit diesem Doppeltippen und ihr Vater meinte dann so, nö, er werde bei den Airpods, weil er könne bei den Airpods ja nicht mal mehr irgendwie äh, Lautstärke und so regeln, also das fällt für ihn direkt weg ähm, und da wären wir quasi bei, bei der Sache wieder, ich habe jetzt gerade nämlich auch ausprobiert, ähm, rauf und runter streichen funktioniert wunderbar eigentlich. Da ist auch genügend Angriffsfläche. Ja, meinst du, ja. Das wäre gar nicht so schlecht mit dem Daumen oder so. Hm, würde ja. auch im Alltag funktionieren. Also wir das lassen auf uns Auf Wunschliste, ja. Ähm, jetzt sind wir quasi kurz in einen Jahresausblick
0: abgeschweift. <lacht> so weit also, sind wir schon. <lacht> die Fans unsere Abschweifungen werden uns äh, zujubeln. Aber gehen wir nochmal zurück zum iPad. Äh, das... Ähm, also was ich halt ein bisschen so spannend finde, so das war ja damals wirklich mega Education Fokus. Also das wirkte so, als wäre das quasi der Angriff aufs Klassenzimmer, Sturm auf die Schule. Und was ist davon so geblieben? Also ja, okay, klar, wir haben äh, Leute wie Manuel, die deren Unterricht mit iPads durchführen und das auch gut tun. Und ja, diese Tools, die funktionieren anscheinend auch, weil ähm, das da war damals, als ich dieses Homework und School Manager vorgestellt haben. Ich weiß nicht, wie ich damals da gesessen habe und gedacht habe, na. Ob die wohl funktionieren. Okay, wir wissen jetzt, sie funktionieren tatsächlich. Aber ich frage mich halt, wie erfolgreich das. Alles in allem gewesen ist diese Education-Offensive. Mhm. Also ich meine, in den USA ist es nochmal ein ganz anderes Ding. Da gibt es dieses Thema Tablets im Unterricht, da ist es ein ernstzunehmendes Thema. Hier ist es halt wirklich etwas, das von enthusiastischen Pädagogen vorangetrieben wird. In den USA ist es teilweise einfach eine, eine äh, nicht eine Ob, sondern eine Was-Frage, was man halt einsetzt. Und da sind halt die Chromebooks und Chrome-Tablets, äh, die immer noch oft die erste Wahl, weil die halt lange, lange sehr, sehr günstig waren. Und damit haben sie sich einen guten Vorsprung rausgearbeitet. Ja, ich frage mich halt wirklich so, ähm, hat das was gebracht, der Education, das Education Spring Event, oder äh, ist das versickert?
1: Ja, ähm, klar, kann ich dir auch nicht beantworten. Ja. Wir wissen zumindest durch, de, durch den Kontakt zu Manuel, dass es einige äh, Vorreiterbeispiele gibt. Der hat auch einige Kollegen, ich sehe das immer so auf Twitter, die da ganz ähnlich ticken, auch an anderen Schulen und so. Und es gibt diesen diesen Hashtag, wie heißt denn der? Edu Education? Boah, keine Ahnung. irgendein so ein Apple-Education-Hashtag, wo sich die auch immer austauschen. Also es sind Leute da, die das verwenden. Aber ich meine, klar, da ist noch Luft nach oben. Wir könnten das nächste Mal, wenn er bei uns zu Gast ist, auch mal fragen, wie ist es denn so allgemein mit der... Äh, ist er da wirklich einer der Einzigen? Oder ähm, gibt es da sehr viel Nachfrage? Aber ja, an, an dieser Stelle ähm, herzliche Einladung zu den beiden... Podcasts, falls ihr die noch nicht gehört habt, mit Manuel. Das war einmal, glaube ich, eh so nach diesem Spring-Event und das, der andere, die andere Episode, ähm, nee, das war gar nicht nach dem Spring-Event. Nee, das
0: war im, das war im äh, Fall. Ja, im das Urlaub war beides war. im
1: Fall. Ja, müsst ihr mal irgendwie äh, durchgehen. Das eine war halt iPad Pro Review irgendwie vor zwei, drei Episoden und das andere äh, vor 10, 15 so, wo der Boris auch zu Gast war, wo du in Ägypten warst, so. Okay.
0: Gut, ich denke, das iPad ist immer noch auch klar, was, äh, was da so gewesen ist. Und die nächste große Sache, war das denn schon die WWDC oder hast du noch was dazwischen? Ich
1: schaue jetzt gerade mal. April. Ähm, da hat Apple seinen modularen Mac Pro geteasert. Stimmt denn das überhaupt ich glaube, ja, genau, da, da kamen die Gerüchte auf, Mac Pro ist das vielleicht noch eine 2018 oder eher 2019, 2020 und man äh, war sich einig, das kommt nicht dieses Jahr, dass wir 2019, 2020 kommen, ähm, ich bin aber übrigens sehr, sehr gespannt auf diesen Mac Pro, ähm, aber wie gesagt, 2019 und dann kam, ja genau, das Product Red, zwei, iPhone 8 und iPhone 8 Plus am 10. April mhm. ähm, und das iPhone 10 bekam kein Product Red, ja, sind nette sind nette Farbspielereien mit tollem sozialen Hintergrund. Ich glaube, viel mehr müssen ja, wir dazu nicht sagen. sagen. Ja. Ähm, dann Mai. Airplay 2 für alle. Oh Gott, und auch <lacht> <lacht> oh, so eine tragische Geschichte. <lacht> ja, und iMessages in der Cloud. Ähm, das ist so eine Geschichte. Bei mir funktioniert das manchmal, manchmal nicht so wirklich. Also gerade Mac und iPhone, das Zusammenspiel, es funktioniert immer besser mittlerweile, gerade auch als ich meinen neuen Mac, mein neues MacBook hier eingerichtet habe, ähm, da war ich schon froh, dass es sowas gibt, weil ich hatte irgendwie binnen ein paar Stunden alle meine Nachrichten da drauf, auch so von der Vergangenheit quasi. Ansonsten musste man immer mal warten, bis man wieder mit jedem eine Unterhaltung hatte, wenn man kein Backup von allem da hat. Also das ist schon ganz gut, aber teilweise noch ein bisschen buggy
0: aber wird, wird immer besser ich weiß nicht wie ist es bei dir hast du das ja bei dir funktioniert das ähm, oh. also es ist halt einfach diese idee dass alle, alle unterhaltungen über alle geräte synchron gehalten werden und äh, das war ja auch vorher schon im weitesten teilen so bei imessage zumindest ähm, was halt ist ähm, bei dir ich weiß nicht so genau wie du wie das wie, wie du das immer anstellst aber immer äh, alle paar wochen oder so tauchst du plötzlich nicht mehr als lukas mit Vor- und Nachnamen auch, sondern jetzt steht da immer vielleicht, Lukas. Vielleicht auch nicht. Also, das verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Ähm, das habe ich ja. bei anderen manchmal teilweise auch, aber äh. bei mir ist da eher, dass deine E-Mail-Adresse dann mal
1: kommt. So irgendwie diese okay, iCloud-E-Mail-Adresse. Ja. Ja. Äh, also, das da erkennst du teilweise nicht, aber dieses Vielleicht-Feature ist ganz cool. Ist das nicht seit iOS 12 da? Ja, und das und, ist wirklich ganz gut. Also, ich habe das doch ja, mal
0: irgendwo in einem Satz gesehen. War. Ja.
1: Ich habe, weil der durchstöbert da deine Mails dann und die Signaturen und das hat mir jetzt schon zweimal wirklich geholfen und ja. der, der gegenüber dachte dann so, äh, direkt eingespeichert und so und ich hatte dann einem erzählt, ja beim iPhone gibt es jetzt dieses Feature, weil es mir tatsächlich unangenehm war, dass ich ihn quasi direkt erkannt hatte, war irgendwie so. Naja, war halt so.
0: Ist <lacht> halt auch und irgendwie so ein Datenproblem damit entstanden halt, ne? dass ja ja. irgendwann im Laufe des Jahres kam das raus, dass entdeckt wurde, dass das sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht und halt aus den letzten Winkeln noch Daten zieht. Man kann das bei Apple irgendwie abschalten wohl oder irgendwie konnte man es nicht abschalten, ich weiß es gar nicht, ich weiß nur, dass wir darüber berichtet haben und natürlich einige sich wieder aufgeregt haben. Aber nun, ja, ich finde es auch eine sehr praktische also ich glaub, Sache
1: eigentlich. Ja, definitiv, da ist der Nutzen dann doch äh, viel besser als irgendwie Datenschutzbedenken. Ja. Äh, ist Immer noch Apple und nicht Google, die, die da am Werk sind. Ja, und bei iOS 12 äh, sind wir ja schon beim Thema. Das kam dann im Juni mit der WWDC 2018. Da kam iOS 12, WatchOS 5, TVOS 12 und macOS Mojave. Wollen wir jetzt nicht alles, äh, beziehungsweise da kamen die ersten Betas, da kamen nicht die Releases, äh, wollen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Ähm, wobei insgesamt, muss ich schon sagen, mit der Softwarequalität bin ich relativ zufrieden dieses Jahr. Also ist wirklich ja. so, also gegen, gegen Ende jetzt, klar, es, es, es gibt Bugs und so, und das war mit, keine Ahnung, was vielleicht besser. Aber halt so iOS 9 Zeiten sind vorbei, glaube ich.
0: Ich finde es halt bemerkenswert, dass einige Sachen so sich so hinziehen wie zerlaufender Käse. Also gerade sowas wurde eben angesprochen aus Messages in iCloud. Es war etwas, das hat man extrem auf der WWDC sehr euphorisch vorgestellt. Ist auch eine gute Sache. Aber dann im Laufe der Beta, es war dann irgendwann plötzlich ja. da, dann tauchte es wieder nicht mehr auf. Dann wurde es einfach für mehrere Betas rausgenommen. Wie schwer hm. kann es sein? Also, und jetzt ist es halt da. Irgendwann hat es dann doch geklappt. Aber es kam halt auch wieder mal viel, viel später als eigentlich. Ne? Es wurde ja, äh, nicht bin frei, ich, es zu, also,
1: Ja, bin ich bei dir. Das ist ja, was war das andere? Ähm, ja, FaceTime-Gruppenanrufe zum ja, Beispiel. FaceTime auch angekündigt auch und RFL dann nicht gekommen. 2, immer sehr spät, um,
0: also sowas. Ja.
1: und auch allgemeinen Features, wo man sich, also wenn wir jetzt bei der Software bleiben, so Apps, wo man sich denkt, warum gibt es das nicht endlich, zum Beispiel, dass wir so lange auf die Podcast-App warten mussten, die in WatchOS 5 endlich kam, klar, sie ja. ist jetzt gekommen, aber ich meine, verdammt nochmal, hätte halt früher kommen können. Ja. Also ja, da, da bin ich bei dir, da ist Apple nachlässig, es ist fast so ein bisschen, also wie gesagt, hatten wir schon mal die Diskussion, man hat die Ressourcen, man hat bestimmt das Geld. Ich meine, wer, wenn nicht Apple? Und aber man das, es ist irgendwie so ein bisschen Trotz. Nö, machen wir nicht. Interessiert uns momentan nicht. Machen wir dann, ja. wenn wir Bock haben. Es ist also schon wirklich so wie wie, wie so ein bockiges Kind irgendwie. Ja. In, naja. Aber ähm, die Releases allesamt, ich meine, Mojave da äh, nicht so spektakulär gewesen. Mit iOS 12 ähm was waren da die, ja. die, die Großen? Ich meine... Bildschirmzeit
0: ähm, haben sie beworben, wie verrückt. Ist auf ja jeden eine Fall, das Sache.
1: Ist, ist eine coole Sache. Ich, ähm, genau, vor allen Dingen halt die, äh, die, die, die Performance-Verbesserungen auf den alten Geräten. Das ist schon eine, eine richtig tolle Sache. Ich bemerke das auch bei meinem ähm, iPad R 2 zum Beispiel und beim R 1, das noch zu Hause hier liegt. Ähm, das funktioniert wirklich gut. Um, und auch bei einigen älteren Geräten, so ich merke das bei, bei, bei Kollegen, die, die funktionieren, äh, also mein, mein, mein Mitbewohner in Wien zum Beispiel, hat ein iPhone 6s, genau. Und das rennt, äh, das rennt wirklich, der, der hat im Alltag überhaupt kein Problem, irgendwie Snapchat, WhatsApp und so, das sind alles... Äh, relativ datenintensive Sachen immer und wo man halt schnell, der schließt das auch immer, muss es wieder öffnen, 100 Bilder nachladen und so, funktioniert alles, Tastatur fliegt immer hoch, ja. also das ist schon, also iOS 12, das hat mich äh, sehr positiv gestimmt und zu WatchOS 5 muss ich sagen, äh, ich kann das nicht mehr so wirklich einschätzen, denn ich bin ja tatsächlich kein Apple Watch User mehr und du wirst lachen, seit ich meine, meine neue Uhr habe. Ich hatte die Apple Watch keine Sekunde mehr am Arm. Ach. Ja.
0: Das ist nicht, das wusste ich nicht. Also dein langzeit ja, ist test so. ist quasi in eine Art Dauerzustand übergegangen. Das ist
1: wirklich so, ja. Äh, würde ich würde jetzt den, den Rahmen sprengen, da machen wir bestimmt noch mal eine Episode ja, drüber, weil es machen, sehr, sehr spannend ja. ist. Aber das mal so als Zwischenstand, ich habe immer noch meine schöne, ähm, war gestern sogar beim Juwelier etwas, das ich gar nicht mehr kenne, äh, um das Armband ein bisschen zu verkürzen, weil es ein bisschen locker war. Ich meine, bei der Apple Watch hast du zack, zack, hinten so dieses Knöpfchen. Ja, ja. Also, ja, ich bin wieder oldschool unterwegs, momentan, kann sich ja alles wieder ändern. Retro, Lukas, ich fass es.
0: <lacht> das ist ja noch nicht von mir gewohnt, ja, ja, naja, ne? Ähm, aber äh, dann kann ich ja für, zu Watch OS 5 irgendwas sagen. Ähm. Nö, kann ich nicht. Also äh, es, äh, es gibt. Du bist da, ja auch kein
1: typischer Apple
0: Watch-User. Du hast. Das Ding quasi nur für Uhrzeit. Ja, Uhrzeit <lacht> und, und und ich weiß gar nicht, wozu ich das überhaupt habe, aber ich werde mir natürlich trotzdem nächstes Jahr wieder eine kaufen. Ja, aber also <lacht> WatchOS 5, ich, ich habe zum Beispiel ähm, einmal probiert, die Walkie-Talkie-Funktion einzurichten mit einem Kollegen. Hat nicht geklappt. War eins dieser bekannten Bugs, die mittlerweile auch irgendwie später haben da noch andere darüber berichtet. So, es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass du halt nicht über diesen Einrichtungsbildschirm hinauskommst, Und dann denkst du dir, was ist das jetzt? Irgendwie geht nicht. Und dann bist du genervt und lässt es wieder. Und das war dann mhm. auch so. Ähm, joa, ja, also, aber ähm, WatchOS 5
1: läuft im Grunde sehr, sehr gut. Also auch auf den auf Series 3 und auch Series 2, hier auch am Familientisch kann ich wieder sagen, mein Kollege, der Nikolas war sogar ja mal dabei im Podcast, hat eine Series 4, da soll es auch laufen und da läuft es auch, der ist mega zufrieden mit dem Ding, ich hab's, hatte, hatte sie auch kurz am Arm und habe so ein bisschen rumgespielt und ich muss sagen, das hat mich halt schon wieder, es ist schon ein cooles Gerät, diese Apple Watch, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie Anti-Apple Watch eingestellt bin, überhaupt nicht, ich will nur mal ausprobieren, wie ist es so ohne und das auch mal für längere Zeit machen, ähm, aber das ist schon ein, ein, ein cooles Ding, gerade mit dem größeren Display und mit den, mit den coolen neuen Zifferblättern und so. Also das, das ist, ist ein geiles Ding. Und seine Mutter hat die Series 2 und auch da die Software rennt. Also WatchOS 5 insgesamt ein solides Update, definitiv.
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt wo ich Apple Pay öfter mal benutze, finde ich auch wieder mehr Sinn mit der Apple Watch. Ja, das glaube ich. Es wird noch schöner sein, wenn meine Hausbank es auch anbietet, weil es einfach gerade auch in vielen Kaufhäusern, wo Amex zwar freigeschaltet ist, geht es oft trotzdem nicht. Und das Spannende dabei ist, ich sehe das jetzt immer öfter, manchmal, also die Fehlermeldungen, die dann teilweise auftauchen, wenn kontaktlos Amex nicht funktioniert, das ist wirklich dieselbe Fehlermeldung, die drauftaucht, wenn du halt auch die Karte drauflegst. Karte, nicht lesbar. Das kommt manchmal einfach vor. Mhm. Die Karte ist nicht kaputt, aber man könnte denken, sie wäre kaputt, weil es eben, das ist dieselbe Meldung, die halt auch kommt, wenn du eine Karte wirklich mit kaputtem Magnetstreifen oder Chip reinlegst. Ja, klar. Und ähm, ich meine, ich, man weiß, dass es so ist, weil man weiß, dass Apple Pay quasi nur das Alias für die Karte ist, aber es ist trotzdem, wenn du das mal in echt so siehst, total spannend. Du hältst eine Uhr neben das Terminal und da kommt mhm. dann Karte nicht lesbar. Also
1: äh, Ja, das ist also, wenn, wenn Apple Pay hier hierzulande kommt, bin mir sicher, dass ich die Uhr vielleicht auch hier und da mal öfters tragen werde. Also ich, ich freue mich dermaßen auf Apple Pay, kann sie dir gar nicht vorstellen, weil ich meine in Wien ist halt schon so, da hast du an jeder Ecke dann Potenzial, das Ding zu verwenden. Hier in meiner 7000 Einwohner, in meinem Dörfchen hier, wird es ein bisschen schwerer, da überall Kontaktstellen zu finden, aber in der Stadt,
0: ja, ein bisschen. Kontaktlos aber. Kontaktloszahlen bei euch schon ganz, ganz kurz noch dieses, ist das bei euch in Österreich schon weit verbreitet? Ja, doch. Auf jeden Fall. Also, du legst auch die ja.
1: Bankomar-Karte hier und da ähm, auf das Terminal. Also ja, ja. doch. Ähm, das funktioniert meistens. Hm.
0: Ja, aber mal zurück zu unserer Chronologie. Jetzt kommt der genau. nämlich der lange hässliche
1: Juli Herbst. und August. Juli, ja. ähm, da steht sogar after a busy June with WWDC. Ähm, Apple entered its normal summer slowdown during ja, 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 July ja, das and das August. Und ich glaube. Ja, so ist es auch. Beta-Zeit natürlich, iOS 12 und WatchOS 5-Betas kamen viele, also wirklich sehr viele. Roman und ich waren fast jede Woche damit beschäftigt, am Montag oder Dienstag darauf zu warten, ob nicht was ah. kommt. Ähm, ja, aber dann, weißt du noch, was Ende Juli war? Nein. Tatsächlich nicht, das müsstest du Nein. eigentlich wissen.
0: Das <lacht> war Ende Juli.
1: Naja, das MacBook Pro kam. Ach,
0: ach, ach, ja. ja <lacht> man, man
1: vergisst natürlich. das auch so schnell wieder. Ich hätte es ja. jetzt wahrscheinlich ja. auch nicht direkt ähm, gewusst auf Anhieb mit dritter Generation an Butterfly, ähm, 32 GB RAM-Option, True Tone-Display ähm, und Roman hat sich damals eines gegönnt. Ja. <lacht> Was ist denn ist so
0: dein, <lacht> ja, es ist dein Zwischenfazit? Das ist mal mal gut, mal schlecht. Also es hat sich schon seit ungefähr zwei Wochen nicht mehr spontan neu gestartet. Hallo. Ah, das ist doch schon mal was. Ja, also ganz im Ernst, ja, das MacBook Pro, äh, das, das war eine sehr spannende Zeit tatsächlich, weil äh, Apple hat uns dankenswerterweise die Möglichkeit offeriert, im ansonsten etwas trostlosen Sommerloch ständig etwas über überhitzte und äh, underperformende MacBooks schreiben zu dürfen. Danke dafür. Ähm, weil es war ja diese Geschichte, ich war ja anfangs total begeistert vom MacBook Pro und ich bin es all over all irgendwie immer noch, aber es gibt halt ziemlich viele Schatten, die darauf liegen, also zum einen war halt recht schnell diese äh, Geschichte aufgetaucht, dass YouTuber berichteten, das Ding performt nicht richtig, da hat diesen, diese Coffee Lake Prozessoren mit Quad-Core äh, Aufbau und im, im 15 Zoll kannst du ja bis zum i9 hoch, äh, Core i9 hoch dingsen mhm. und, ähm, Ihr werdet euch noch erinnern, da gab es dann dieses berühmte Video, wo dieser YouTuber sein Mac plakativ in den Kühlschrank gestellt hat, um zu zeigen, dass er halt dort schneller rechnet, weil der Chip überhitzt und dann infolgedessen runtertaktet. Und da gab es dann diese verschiedenen ergänzenden Updates von Apple. Mittlerweile ist auch... Später wurde dann auch bekannt, was vermutlich das Problem ausgelöst hat. Ich werde da jetzt, ich kann es jetzt selbst gerade nicht mehr sagen. Anfangs sah es jedenfalls vieles deutete darauf hin, dass Apple das einfach irgendwie verdödelt hat, so. Ähm Gab Es dann auch verschiedene Erklärungen, die alle sehr plausibel klangen und die alle so ein bisschen darauf hingedeutet haben, dass Apple da unaufmerksam war. Mittlerweile wissen wir es, beziehungsweise ich weiß es gerade nicht, es hat irgendwas mit Intel auch zu tun. Also Intel und Apple, die haben da beide anscheinend schlecht kommuniziert, das habe ich, hab ich noch im Kopf und da gab es dann dieses Problem. Es war also jetzt kein reines äh, Übersehen-Aufmerksamkeitsproblem. Ähm, aber es hat eben trotzdem dazu geführt, dass dieses Teil anfangs von Negativschlagzeilen verfolgt wurde. Dann gab es nämlich auch diese Berichte über ständige Abstürze und die haben mich ja auch getroffen. Also ähm, diese Abstürze, die einfach, es kommt mitten im Arbeitsprozess, kommt das vor, es, geht plötzlich aus und startet neu. Und das sollte eigentlich mit den verschiedenen Updates beseitigt werden. Unsere Leser haben auch immer wieder geschrieben, hilft nicht, funktioniert nicht, wird nicht besser. Und bei mir ist es halt auch so. Also das kommt öfter vor und jetzt halt zuletzt nicht mehr. Ich denke halt bei jedem macOS-Update, ne no, vielleicht haben sie da ja jetzt irgendwas gegen getan. Aber ich finde es halt, also das ist todesskurril, wenn du halt sagst, ähm, du, du kaufst dir äh, ein, ein mega teures MacBook und gerade durch diesen neuen Prozessor wird es schlechter, entsteht dieser Fehler. Und egal, woher er kommt, der darf eigentlich nicht sein. Das Problem ist halt, was viele wohl sicherlich haben, wenn man das lösen möchte, muss man zum Apple Store gehen, dann muss man ihnen das sagen, dann werden die einem mit Sicherheit auch helfen, aber die nehmen das Gerät ja erstmal mit, weil müssen sie ja. Und dann, ich allein dafür müsste ich mir noch einen Arbeits-, anderen Arbeitsplatzrechner äh, holen. Ich habe zurzeit nämlich keinen, auf dem ich arbeiten könnte, nur irgendwie welche, die noch zum Spielen taugen. Und ähm, von daher, ja, keine Ahnung, ich habe es bis jetzt noch nicht in einen Apple Store geschafft. Aber ja. Das ja, du hast die Thematik da
1: relativ gut zusammengefasst. Ich bin immer noch mit meinem alten 2016er MacBook Pro zugange, aber ich muss sagen, seit ich dieses 12 Zoll MacBook habe, genau, du hast dich fast nur noch ähm, damit unterwegs. Ich weiß, also es ist natürlich, und um, wenn ich unterwegs bin, quasi, ich gehe da immer in meinen, also ich arbeite nicht so oft von zu Hause aus, deswegen schon vom, weil es einfach viel portabler ist, äh, verwende ich das Ding, aber auch zu Hause irgendwie, es ist äh, schon äh, irgendwie cool, weil es angenehmer ist, so darauf zu arbeiten, also für mich wäre perfekt so dieser 13 Zoller, mhm. was das MacBook Air ja theoretisch wäre, mhm. aber ich bin immer noch so, also dieses, ich bin froh, dass ich es dass gekauft habe, ähm, man bekommt dann auch mit, wir kommen nachher noch zum MacBook Air, aber man bekommt halt mit, da ist irgendwie teilweise das Display läuft nicht ganz so hell und es ist nicht ganz so portabel. es ist schon eher so in Richtung MacBook Pro, ähm, also all over all, ja, ich bin zufrieden mit meinem, mit meinem 12 Zoller, auch wenn es nicht mehr das schnellste und neueste Gerät ist wahrscheinlich. So, ja, wir sind schon im Dezember. Äh, September. <lacht> Direkt ja, als überspringen September, September das. September. Gather Rounds iPhone. Event im Steve Jobs Theater. <lacht> ähm, ja, und da ist viel gekommen. Apple Watch Series 4, iPhone 10S, iPhone 10S Max und iPhone 10R. Ja, also ich meine, unsere... Alle. Ja. ja. Unsere Meinungen darüber, ich glaube, die überschneiden sich so relativ. Ich, ich bin mega froh, dass ich mir das 10S nicht gezogen habe, äh, gekauft habe. <lacht> Und ich habe mir ganz letztens wieder gedacht, so dieses iPhone 10, es läuft einfach wunderbar, alles auch mit der Kamera, ich bin zufrieden, ich brauche da dieses, äh, dieses bisschen mehr nicht. Auch wenn ich es mir, also nochmal, ich war ja drauf und dran, es mir zu kaufen und ich hätte es mir auch so irgendwie beinahe eben geleistet, leisten können, aber man braucht es nicht und deswegen, ich bin froh, auch den Schritt mal so gegangen zu sein, nö, ich kaufe kein neues iPhone und keine neue Apple Watch, habe die Series 4 auch nicht gekauft um mal so ein bisschen zu schauen. Weil ich habe mir meistens so die neuesten Geräte gekauft und dann läuft man auch schnell so in das Fahrwasser hinein. Jo, ist ganz geil, würde ich jedem so empfehlen, weil es geil ist. Aber man weiß jetzt irgendwie, yes. man, man kann sich so an die alten Geräte kaum mehr erinnern. Und wenn ich hier so mein iPhone 10 liegen habe, ey, mir geht halt einfach gar nichts ab. Bei der Apple Watch ist was anders wahrscheinlich. Aber so beim iPhone... Und da habe ich auch eine, eine relativ ähm, bekannte Meinung, so der Sprung vom 10er auf 10S konnte sich Apple wohl nur leisten, weil man mit dem 10 so dermaßen gut vorgelegt hat, dass ja. halt ein Update hier, ähm, oder eine nicht, also ein, ein richtig krasses Update mit dem S ja einfach nicht drin war. So Beim Max ist was anders, wer ein großes Display möchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu, über den Preis reden wir gar nicht, weil der ist einfach so, wie er ist. Es ähm, tut teuer, aber Apples Linie momentan und beim 10R wird es dann spannend. Das ähm, finde ich mittlerweile so ein, ein, richtig, ein richtig toller Release von Apple. Habe jetzt auch mitbekommen, einige so Freunde, Bekanntenkreis interessieren sich dafür. Am Familientisch war auch wieder jemand, der hat es sich zu Weihnachten gekauft, ist mega zufrieden damit und auch als ich das Display wieder gesehen hatte, absolut in Ordnung, also das, man braucht kein OLED, es ist völlig in Ordnung, so dieses äh, 326 ppi ähm, und IPS, vollkommen ausreichend, es ist wahrscheinlich das, das beste IPS-Panel auf dem Markt, ja, Apple hat da wirklich, ja, sind sie ja, wirklich gut. ja, ja da optimieren. hat man wirklich optimal, also die neuen iPhones damit so ungefähr zusammengefasst, ich glaube, wenn du jetzt jemandem welches iPhone würdest du einem iPhone 8 User jetzt empfehlen? Tja. Äh, mein ich meine, klar. Es ist immer erzählen, schwierig zu behalten, welch, welches, dass es nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Das, das stimmt, weil das Budget man ausgeben möchte und so weiter. Aber ich, ich würde ihm immer zum iPhone 10 R raten irgendwie. Ja, schon. Also auch, auch diese Dualkameraspielereien sind im, im weitesten Sinne auch mit dem 10 R umsetzbar. Also von dem her.
0: Ja, das hat ja auch eine gute, also die Kamera hat ja an verschiedenen Tests auch ziemlich überzeugend abgeschnitten. Also sie wurde jetzt, ja. glaube ich, von keinem zerrissen. Das ja, stimmt.
1: Ähm, die DXO Mark hat letztens wieder herausgefunden, herausgefunden, irgendwie halt auf den, den Top 10 Listen, so war das iPhone XR unter den Single-Lenses ganz oben. An, ja. Am ersten Platz. Ähm, was mich auch äh, überrascht hat, weil das Pixel 2 ja, glaube ich, auch. Und das Pixel 3 auch jeweils eine Linse haben, meinte ja. ich. Und die sind ja eigentlich immer King, gerade wenn es so um, um Porträtfotos und so mit einer Linse geht. Aber okay, das, das iPhone 10R schießt wahnsinnig tolle Bilder. Von dem her... Ja. Einfach dass das das ja, iPhone to Go ja
0: man hat halt man merkt halt bei Apple die wollen mit dem CR auf jeden Fall erfolgreich sein koste es was es wolle also das ist verständlicherweise. Sehr, sehr, ja <lacht> verständlicherweise aber es ist spannend zu beobachten ja die letzten Wochen immer keine Woche gefühlt vergeht ohne eine neue äh, iPhone 10 R Schubmaßnahme. Ja. Preisnachlass in Japan, Trade-in-Programm in Europa und dem Rest der Welt sowieso. Ähm, diese letzte Geschichte, was war das noch? Es gab da noch irgendwas. Ja, genau, diese, diese, wir schmeißen einfach mal hunderte, tausende von iPhone 10R unter die Leute in irgendeiner Talkshow. Ja, Gewinnspiel und, 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 in Talkshows. Wir hatten auch äh, bei, bei, über unsere Firma
1: eine Apple-Business-Mail äh, bekommen. So irgendwie ganz, ganz Strange, sowas. Ja, kannte ich gar stimmt. nicht. Ähm, da hat Apple quasi unseren Geschäftsführer angefragt: Möchtest du deinen Mitarbeitern nicht was zu Weihnachten kaufen? So irgendwie nach dem Motto: ich, Klar, sowas so, 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 bekommt was natürlich man natürlich auch. Nett von ihm wäre. Vielleicht. Ja, natürlich. Sowas bekommt man auch von jeder anderen Firma 10, 20-fach, aber man ist es von Apple halt nicht gewohnt, dass man ja. quasi von allen Seiten irgendwie. Ähm, wird man getrimmt, möchtest du dich bitte endlich ein Upgrade kaufen für dein iPhone <lacht> oder so? <lacht> naja, es ist schon ein bisschen auffällig. Ja. Muss nicht zwingend was heißen. Kann auch sein, dass man gerade so auch parallel zu ein bisschen schleppenden iPhone-Verkäufen vielleicht ähm, eine andere Marketingstrategie fährt. Auch möglich. Muss nicht heißen, dass man auf einmal, keine Ahnung, wahnsinnig schlechte Verkäufe hat. Das hat man nämlich nicht. Bestimmt nicht. Ähm, nee, nee, die die nicht. Teile haben sich auch gut verkauft. Vielleicht nicht ganz so geil. Aber klar, im, äh, unterm Strich muss man schon sagen, Apples Erwartungen wurden wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Äh, auch um das herum kam doch die, äh, der, der, der Conference Call beziehungsweise die, die Quartalszahlen ja. damals, dass keine iPhone-Zahlen mehr veröffentlicht werden ab 2019. Ja, halt alles so ähm, so Punkte.
0: Ein absoluter Boost für die Analysten. Die hatten letztens noch mal, also das iPhone 10R, nachdem es jetzt wochenlang totgeschrieben wurde, gab es jetzt letztens noch mal ein... Äh ja, ein Hoffnungsschimmer. Ich weiß gar nicht, von wem kam denn die Analyse nochmal? Das, äh, Himmel, wer war denn das? Marktforscher Zirp. Genau, äh, also, ne, ja. Die haben gesagt, das iPhone 10R so verkauft sich gar nicht so schlecht. Das sind irgendwie 32% aller im November verkauften iPhones sind iPhone 10R. Und, ähm, das im iPhone 10 war es im vergangenen Jahr 30% und das iPhone 8-8 Plus /8 waren 38% Marktanteil der im November verkauften iPhones. Äh, gut, aber das ist halt auch, Es liegt einerseits an dem verschobenen Marktstart, dass wir halt dieses Jahr die Premium-Modelle zuerst hatten und dann später das CR hm. hinterherkam und andererseits das 8-8 das Plus, das teilt sich ja auch auf zwei Modelle auf, lässt sich also von daher auch schon mal schwer vergleichen. Ja und
1: ist, und, immer, noch, ähm, ist immer noch verfügbar, äh, ist ja. immer noch ein sehr, sehr beliebtes
0: iPhone. Ja und ähm, Außerdem, gut, diese ZIRP-Studien sind immer schwierig. Die Zielgruppe, äh, die, die Stichprobe ist unglaublich klein. Das sind 165 Befragte und auch nur iPhone 10 10R käufer befragt. Also das ist fast, das ist fast, ich meine, wir haben es natürlich trotzdem erwähnt, aber das ist einfach unglaublich schlecht. Nicht
1: so representative, nee. Ja. Gut. Ja. Ja, das war so quasi das, das große September-Event, ähm, mit, äh, was man auch äh, noch erwähnen sollte, die Leak-Geschichte. Ich meine, es ist wirklich alles geleakt. Ja. Wie, wir waren ja. ja gerade auf der IFA, Roman und ich hatten es uns oh, im OnePlus-Event <lacht> gemütlich gemacht, in einer Bar in Berlin. Und was kam da? 9to5-Mac hatte die Series 4 und das iPhone 10s mhm. mal so eben komplett geleakt. Aber die Marketingbilder, die wir auf der Keynote dann gesehen haben, wenige Tage später waren im Netz und ja, also, äh, oh, unbegreiflich eigentlich, dass das, ich bin mal gespannt, ob Apple da auch 2019 nochmal stärker darauf reagiert, ob man so ein bisschen more secretive wird.
0: Wie willst du das machen? Ich glaube, das wird dann irgendwann wieder, aber. das wird dann wieder irgendwann zu solchen Steve Jobs-ähnlichen Situationen, der dann mhm. seine Leute eigentlich am liebsten alle einschließen würde im äh, Hauptquartier und äh, nicht mehr zu sie ihren Familien <lacht> lassen. Also, ja, ist ja. total schwer. Ich weiß aber auch noch, wie wir das, dieser 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 IFA-Abend, ja genau. Und wir hatten ja schon, der Abend wurde ja bei uns mehrmals unterbrochen, wie wir einmal dann auf der Messe, ich glaube, das waren Betas Stimmt. oder war das schon die Erste? Nee, 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 die Einladungen. Die Einladungen, genau, ja. ja. Das Und dann später noch dieser Bildertag Lief. Ein, ein wirklich wilder Tag. Also äh, ich habe mich auch irgendwie stärker schon mal äh, mit dem Gedanken angefreundet, den Firmen alle mal Rundmails zu schreiben und sie zu bitten, dafür zu sorgen, dass sie irgendwelche Sachen nicht mehr dann liegen lassen oder so. Genau. Wenn, <lacht> wenn wir gerade äh, irgendwie Auf der IFA sind, also, geht ja gar nicht. Also, naja, äh, das war
1: September. Und dann die Spekulationen. Gibt es noch ein Event, vielleicht zu so Oktober oder so? MacBook Air Nachfolger, ähm, Mac Mini Nachfolger und man wusste noch nicht so di direkt, gibt es jetzt einen MacBook 12 Zoll und MacBook Air Mix oder was kommt da genau? iPad Pro Nachfolger. Ja und geworden ist es tatsächlich eine Keynote am 19. Oktober, wo all das so im Grunde gekommen ist. Wir hatten einen neuen Mac Mini, ähm, jetzt in, in, in Space Gray und ordentlich Hardware Aufrüstung. Die iPad Pro Modelle komplett redesigned mit, ähm, mit, mit neuem Display, Face ID, wahnsinniger Performance und neuem Design ähm, und, und äh, einem neuen super, super Pro neuen Feature. Apple Pencil. Bla bla bla. Also da ist quasi alles redesigned geworden und das MacBook Air, das naja so ein Mix zwischen 12 Zoll MacBook und MacBook Pro ist im Grunde. Ich finde, wow. das das, das, ist das kontroverseste Produkt von den Vorgestellten, weil das iPad Pro, ja, haben wir auch schon zu Genüge ähm, besprochen, gerade in den letzten Ausgaben und auch mit Manuel. Äh, aber das ist, und, und der Mac Mini, jo, ist okay, auch preislich relativ okay, so wenn man, wenn man ein bisschen, wenn man halt einen Standrechner möchte, aber das MacBook Air, äh, das ist sehr, sehr kontrovers. Und wenn ich da noch mal so zurückblicke und mir jetzt den Preis anschaue, dann war es der falsche Schritt, so dieses MacBook Air genauso auf den Markt zu bringen, finde ich.
0: Es ist zu Doch, teuer. Ja. ja, es ist zu teuer. Also es ist, ähm, das ist ja bei, bei vielen Apple-Produkten so das Problem. Abgesehen davon ja, ja, aber, ist es gut. Also.
1: Aber man, man, man hat von diesem MacBook Air nicht erwartet, dass es so teuer wird. Ich meine, ja, wenn du ja. irgendwie ein iPhone 10S Max oder so möchtest, dann ist es nun mal verdammt teuer. Oder? Und ein Mac Pro ist halt teuer. Und ein MacBook ja. Pro auch. Ein MacBook Air, das, <lacht> das sollte nicht teuer sein. Das, das wäre quasi der, das Einsteiger-MacBook. Das, das MacBook 12 Zoll ist nicht Einsteiger und MacBook Pro auch nicht. Also MacBook Air äh, ist auch schon vom Namen her so, quasi Studentenrechner, etc., etc. Was kommt? Es kommt ein Rechner, der mit 128 GB SSD daherkommt und 1350 Euro kostet. Ja. Naja.
0: Also, da kann man ähm, im Grunde nicht viel mehr zu sagen, weil auch, weil wir dieses ganze Jahr im Monat damit zugebracht haben, auf das neue Low-Budget-MacBook zu spekulieren und das dann ja. eben so gekommen ist, was gekommen ist. Ich weiß auch nicht. Aber da ist, ja, vielleicht passiert dann noch irgendwas. Tatsache ist, ich jetzt, glaube ich, nämlich
1: auch. Ich glaube tatsächlich, ja. dass wir vielleicht, wenn es eine Spring Keynote gibt mit irgendwie, ähm, was, was gab es denn da letztens Gerüchte, iPad Mini 5 zum Beispiel ja, oder ja. vielleicht wird, werden AirPods vorgestellt, die AirPower endlich feierlich enthüllt und dann so ähm, eine MacBook Air Schiene mit nochmal irgendwie schlechterer Ausstattung, die dann 200, 300 Euro billiger wäre das wäre halt genial und ich meine, der absolute Oberwitz natürlich, haben wir auch schon öfters gesagt, für 1100 Euro haut Apple noch das alte MacBook Air raus, also wer da ein Interesse hat, kann gerne zuschlagen. Ja. <lacht> naja, ich weiß nicht, wie, wie findest du es? Ich meine, es ist natürlich, es ist deutlich, deutlich besser als das alte MacBook Air. In, in, in allen, es ist ein viel besseres Display, hat, es, ist, es hat alles besser. Da muss man nicht drüber reden, aber es ist halt kann, könnte man noch für, für denselben Preis auch auf den Markt bringen. Ich
0: verstehe es irgendwie nicht. Ich auch nicht. Vor allem, also ja, also der, der Preis ist, 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 ist dafür, dass es halt ähm, krass besser als das alte MacBook Air ist, was ja aber auch uralt ist. Ähm, es kann ruhig ein bisschen teurer sein als das alte MacBook Air. Aber nicht
1: Gut, viel. Gut, das also, ist es jetzt eigentlich. Es ist jetzt ein bisschen teurer. Ich glaube auch ja, nicht, dass es ist, viel teurer ist. Wir haben diesen
0: Euro-Effekt irgendwie, ne? Ja. Also ähm, ich sag mal, 1100 Einstiegspreis, ja, das wäre cool. wahrscheinlich
1: optimal, genau, also so wie jetzt dieses, dieses alte MacBook eher verkauft wird, für 1100 würde ich auch nichts sagen, ich erwarte auch kein MacBook für 800 Euro, das gibt es nicht äh, und, und wird es nicht geben in, in nächster Zeit, das muss es auch nicht geben, das ist nicht Apple-like und darf man halt nicht erwarten, so irgendwie, aber 1100 Euro und dann halt 256 GB SSD, ja, dann wäre es ein absolut ein absolut guter Rechner, wenn man es halt vergleicht mit, äh, also der, der, der Vergleich mit, mit Windows-Rechnern finde ich so ein bisschen unzulässig eine Art immer, weil da ist, läuft halt kein macOS drauf und man kauft sich einen Mac halt einfach auch für macOS, ähm, also muss man halt die, die Mac-Sparte an sich betrachten und deshalb so irgendwie das Fazit, ein bisschen günstiger wäre halt doch geil, aber das Produkt an sich, ja das passt.
0: Ja, das. Ich, ich hätte mir das auch gekauft, wenn ich zu dem Zeitpunkt einen, ähm, also ich muss irgendwann nochmal, möchte ich mir nochmal einen zweiten Mac irgendwo hier hinstellen, aber das MacBook Air 2018 wird es nicht sein, ich weiß noch nicht. Und so ah, ja. irgendwie
1: ein, ein, ein 12 Zoll MacBook mit, mit optimaler Performance irgendwie, also quasi ja, ausgemerzt wie irgendwas, dann hättest wenn du. Die eine halbwegs gute Performance und quasi Portabilität der, der Sonderklasse.
0: Ja, aber das macht, also wenn die das nochmal upgraden auf die aktuellen äh, Low Ultra-Low-Voltage-Core-AI-Prozessoren, dann mache ich das vielleicht wirklich. Mhm. Ja. Also, das ist zurzeit, also ja, wir haben das jetzt schon satzsam diskutiert, es ist ordentlich und wirklich ordentlich zum Arbeiten, aber äh, ich bin dann. Ja Prozessor-Fetischist und äh, ein bisschen mehr darf es dann schon auch sein, auch die aktuellste Generation. Gerade weil sie mit Intel -E immer so Schwierigkeiten haben, die aktuellen Generationen reinzukriegen. Okay, ja, wahrscheinlich ja. ist es dann so, dass das neue MacBook das dann auch irgendwie ständig abstürzt und Neustarts macht, weil das <lacht> ist anscheinend die, der Preis, den man halt zu zahlen hat. Wenn man aber du hast jetzt,
1: äh, du bekommst das MacBook 12 Zoll, hast du mit äh, Intel, gut, es ist ein Dual-Core Intel Core 7 da wären wir schon wieder bei der Sache, aber du hast 16 GB RAM und ein ja, i7-Prozessor, Turbo Generation Boost bis 3,6, ja, der ist die siebte Generation, das ist schon so, ja.
0: Ja, also genau, also achte Generation, ich weiß nicht genau, ob es diese Ultra Low Voltage in der achten Generation überhaupt gibt, aber ich glaube schon, Internet hat immer so viele, so eine große Familie.
1: Wir, wir verquatschen uns da lieber nicht, weil da haben wir dann wieder unsere Geschichte, ja, wo wir ständig genau, korrigiert werden. Wir sind ja auch
0: nicht die Überpros mit dem... <lacht>
1: Nee, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das nicht ausreicht. Aber ich meine, klar, viel ein MacBook Pro ist performanter. Da gibt's es keine keine Diskussion. Auch spannend, dass dieses ausgemerzte MacBook 12 Zoll jetzt erst am 18. Januar lieferbar wäre. Hm. Aber Aha. ja, so ist das.
0: Vermutlich auch eine, also ich, ich schätze mal, Aufregender wäre es natürlich, wenn sie gerade ihre Lager räumen. Realistischerweise haben aber wahrscheinlich alle möglichen Leute gerade dieses Modell als Weihnachts äh,
1: äh, Ja, oder zumindest <lacht> irgendwie ähnliche. Das ist natürlich auch ein komplett Customize, äh, ein Customized. Wenn du dir so eine Standard-Konfiguration, okay, 3. Januar, alles ja, klar. Okay. Ja, Build to Order, dann, das dauert dann immer lange. <lacht> Ja, das ist so. Was hatte man noch bei diesem Fall-Event? Ja, was ist nicht gekommen? AirPower und AirPods. <lacht> Aber ansonsten, okay, iPad Pros hatten wir auf jeden Fall schon zur Genüge diskutiert in den letzten Ausgaben. Und wir haben
0: gesehen, dass äh, einige Hörer unseren zweiten Podcast schon als AirPower bezeichnen. Ach ja,
1: ja, ja. <lacht>
0: Ja, einige ist gut, das bekommen wir immer wieder mal zu hören. Äh.
1: Du, ich habe mir noch überlegt, sollen wir das jetzt im Jahresrückblick oder im Jahresausblick äh, so ein bisschen, also Stand äh, zweiter Podcast. Er heißt Hallo Welt, das ist fix, wir haben jetzt Server und Homepage am Start, wir haben E-Mail-Adressen am Start, äh, wir haben die ersten beiden Episoden fast fertig geschnitten, im Grunde sind wir jetzt wirklich Wirklich fast ja. fertig. Im neuen das Jahr wird es jetzt irgendwie ja. am, am 1., 2., 3. Januar online gehen. Ja. Ja. Und wir freuen uns mega. Werden das noch öfters mal so ankündigen. Ähm, auch auf Social Media dann. Ein richtig spannender Podcast. Gerade für alle, die jetzt sagen, äh, ja, Apfelplausch, so quasi zwei Stunden würde ich mir auch reinziehen mit Abschweifungen. Dann ist der perfekt. Da geht es zwar nicht um Apple, aber um allerlei Zeug mit Abschweifungen inklusive
0: Hallo Welt. <lacht> Hallo Welt. Im Grunde ist das schon äh, so ein bisschen so der Sprint ins äh, zum Ende, weil dann nach dem Event ja, das, kam, das kam dann auch November. Also es kam jede Menge negative Sachen, verbogene iPads, oh, Verkaufsstopp oh, ja. in Deutschland fürs iPhone, der Qualcomm Krieg. Äh, solche Geschichten kamen noch, aber so richtige Hingucker eigentlich nicht mehr, zumindest nicht im positiven Sinne.
1: Nee, das ist das ist 15 Zoll MacBook ähm, mit Pro der Vega kam mit, ja. mit, mit, der, mit der Radeon, äh, Pro Vega Grafikkarte, genau. Ähm, neue Bänder kamen, Product Red, Sport Loop und so weiter und so fort. Alles nicht wirklich so krass, wobei halt im, no im November kamen die ganzen Produkte erst auf den Markt, darf man auch nicht vergessen, iPad Pro, MacBook Air, Mac Mini, Mac ähm, Mini, da gab es Pre-Order im Oktober und so die meisten Geräte, nee, alle. Ich glaube, November war Marktstart erst für die ganzen Geräte. Ja. Also, die gibt es noch gar nicht so lange. Und Dezember, ja, äh, mal schauen. Verbogene iPads. Clear Verbogen. Case, es gab ein, ein offizielles Case Ach, fürs ja, iPhone XR. Haben wir auch nie so richtig besprochen, dass ein oh, wow. 40-Dollar-Case dass man auf Amazon-Bösezungen sagen so für 2 Dollar bekommt. <lacht> ja. Aber immerhin ist das Apple-Logo drauf und man sieht durch. Naja.
0: Ja, iPhone ähm, 10R, genau, einen ähm, Weberspot gab es noch einen neuen, aber der ist gerade erst gekommen. Ja,
1: und, 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 und die EKG-Funktion für die Apple Watch Stimmt. wurde freigeschaltet.
0: Das, das ist noch ein Thema, die ist jetzt in den USA verfügbar. Äh, damit einhergehend großes Großes gewesen, wann ist sie in Deutschland nutzbar, mit welchen Umwegen, es gab ja dann einige Nutzer, die können sie in Deutschland auch nutzen und da gab es halt wirklich, das war schwierig herauszuknobeln, weil äh, also amerikanische Apple-ID reicht nicht, äh, die Uhr muss in Amerika gekauft sein und amerikanische Apple-ID ist jetzt aktuell in der Stand ja, ähm weil es ist immer noch völlig unklar, wann die äh, anderswo ausgerollt wird. In mm. Kanada wird es vielleicht als nächstes soweit sein. Health Canada, die kanadische Gesundheitsautorität hat da äh, gibt es wohl etwas weiter fortgeschrittene Verhandlungen, aber naja, Deutschland. Das ist wirklich un, äh, unberechenbar irgendwie. Also wir können wohl
1: abschätzen, ja, wobei wir können auch, auch nicht abschätzen, wann Airpower kommt so, aber das ist zumindest irgendwie handfest und so, da kann man ein bisschen sagen. Äh, wie die Verhandlungen bei Apple mit den Ländern und Gesundheitsbehörden ist, ach, das, das wissen wir mir überhaupt nicht da gibt es gibt's auch wenig Gerüchte oder so irgendwie nee, Terminspekulationen und so, ich habe auch letztens meinen Medizinkollegen wieder gefragt, was glaubst du denn, und der konnte halt nichts sagen, also da müssen wir halt abwarten
0: einfach, ja. Aber ich finde es ich find's schwierig, weil, äh, also ich find's schwierig, dass es so lange dauert, weil tatsächlich, ich habe ja. noch, noch mal ja. drüber äh, gelesen und es kommt ja immer auch darauf an, wie man es vermarktet. Also wenn du es als Medizinprodukt vermarktest, ja, dann ist es klar, dann sind auch diese ganzen extrem scharfen Tests mhm. alle gerechtfertigt. Aber, also es ist mhm. ja auch in den USA nicht als medizinisches Produkt. Es ist von der FDA zertifiziert, aber ähm, im Grunde nur, es ist, ist auch nicht, dass der jetzt sagt, du, es ersetzt den Arztbesuch oder sowas. Und in Deutschland äh, zum Beispiel, also dieser 25-Dollar-Schrittzähler von meiner Freundin, dieses mi band das kannst du mit einer anderen App zum Beispiel auch als Dauerpulsmesser machen, was eigentlich nicht vorgesehen ist vom Hersteller. Ist natürlich kein EKG, aber da kannst du halt ne. Also die die gehen viel weiter teilweise und versuchen da schon. Ich glaube einfach, wenn du es nicht als medizinisches Zubehör verkaufst und ähm, ganz klar sagst, so das ist etwas, das kann bei der Diagnose und der Diagnostik helfen, aber sonst nichts. Im Grunde glaube ich gibt es nichts. Was Apple wirklich daran hindern würde, es anders so freizuschalten. Da musst du halt immer jedes ich. Mal fünf, fünf Bildschirme wegklicken, wo du von allen äh, Folgefehleinschätzungen <lacht> freigestellt bist. Das auf jeden Fall und es wäre
1: eben wegen diesen Fehlermeldungen und so wahrscheinlich nicht wirklich Apple-like und ich glaube auch, dass EKG schon, also das ist schon eine andere Sache, wenn du jetzt sagst Schrittzähler oder Pulse oder so, da gibt es ja äh, auch also die, die ganzen China-Bands, die sind ja überhaupt nicht für irgendwas lizenziert, die werden halt einfach da steht wahrscheinlich teilweise auch drauf dass es EKG kann, also das würde ich nicht überbewerten, Apple wenn da halt was draufsteht auf der Apple Watch Verpackung, die 600 Euro kostet dann muss es halt funktionieren und wenn da EKG draufsteht, ist das halt schon eine andere Sache, also ich erinnere mich gerne nochmal an den Podcast mit Nikolas das war medizinisch schon also was damit alles möglich ist und wie kompliziert es teilweise ist ist schon eine andere Sache und ich glaube, wenn Apple Möglichkeiten sehen würde, das schneller zu machen, schneller auf den Markt zu bringen, dann würde man davon Gebrauch machen. Ist halt die Frage, man, man hätte 2019 wahrscheinlich mit mehreren Ländern starten können äh, oder vorher ankündigen und dann mal so langsam mit USA, aber auch schon da verzögert starten, das sind ja zwei äh, Strategien. Ich finde das so äh, besser, weil dann hat man das ist ja quasi was Rückwirkendes. Jeder, der jetzt eine Series 4 kauft, kann mit einem Software-Update dann, weiß das auch, ähm, später EKG nutzen. Das ist so ähnlich wie Tesla das macht mit Features, die ständig angekündigt werden und dann irgendwann mal kommen. Also ja, es, äh, es ist immer froh, dass es, dass es theoretisch dann funktioniert in Zukunft.
0: Es gibt ja diesen einen Geheimtipp mehr oder weniger, wie man ähm, seine Pulsmessung bei der Apple Watch mit der EKG-Funktion aufwerten kann irgendwie. Also wenn du bei der Apple Watch, habe ich selbst noch gar nicht ausprobiert, da sieht man mal, wie groß mein Interesse immer so ist. Äh, wenn du bei der normalen Pulsmessung den Finger auf die Krone legst, dann verändert sich die Messung. Dann wird die aktualisiert in Sekundentakt statt irgendwie alle paar Sekunden. Und Ach, okay, dann ist da, wird daraus nicht. eine EKG-Messung, die, die, der zeigt man halt an, dies ist eine EKG-Messung, aber wie das dann genau sich unterscheidet, weiß ich auch nicht. Also ja. theoretisch kann man auf diese Weise die EKG-Funktion so doch irgendwie hintenrum nutzen. Eine Art simulieren. Aber gut, da wäre ich, ich jetzt
1: vorsichtig, ohne jetzt hier Halbwissen.
0: Ja, ich wollte nur <lacht> das mal angemerkt haben, vielleicht kann ja unser Medizinkontakt mal irgendwann nochmal spezifizieren, was das genau bedeutet. Ja,
1: Nikolas, wenn du zuhörst, <lacht> ruf mich mal eben an
0: nachher. Ha <laughs> uh. <laughs> ha ja, irgendwas wollte ich jetzt noch. Sagen. Ah, ja, du, 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 natürlich. Bevor wir es vergessen, eine ganz entscheidende Sache, natürlich jetzt nicht für dich, aber äh, bevor wir das aus dem Auge verlieren, ja. Apple, Apple Pay. Pay, der Marktstart und unsere Nachteinsätze. Also das war noch ein Highlight zum Jahresende. Wahrscheinlich erwischt uns die EKG-Freischaltung für Deutschland auch wieder so irgendwie 23 Uhr <lacht> oder sowas. Ernsthaft? Irgendwann mache ich dann Schadenersatz gegen Apple geltend. Oh oder ja, für genau. Ausfall oder Nachtzuschlag oder sonst irgendwas. <lacht>
1: Ja, klar, Apple Pay, das kam dann Anfang Dezember oder wann kam
0: das? Ich weiß es schon nicht mehr, ja. Aber es war noch Dezember, so oder? ja? Es war Fall. schon Dezember, ja. genau, genau, ich weiß noch, es war ja dieses, Dezember lief schon und wir hatten ja diesen Apple Pay Monitor und dieses, wann ja. wird es denn endlich? <lacht> es ist ja vielleicht schon Weihnachten, also jetzt bitte. Naja. Ja, immerhin ist es Ohne gekommen, Warte. also äh, so, ja. Late Dezember.
1: 2018 oder Fall 2018, haben sie das ja. haben sie immerhin so, na ja gut, voll nicht, aber sie haben voll gesagt nicht, Late, sie haben, 2018, late ne? ja. haben sie eingehalten.
0: Das haben sie wörtlich genommen, etwas zu wörtlich vielleicht.
1: Äh, ja, ja. <lacht> ja, das war im Grunde, ich muss jetzt mal schauen, haben wir nichts relativ Wichtiges übersehen? Das war das Apple Jahr 2018. Jetzt so obligatorisch ein bisschen Fazitartig, möchte ich dich mal fragen, alles in allem, ich meine, ich weiß, du bist mit einigen Dingen nicht so zufrieden, du hast so deine, deine, deine Punkte, das kennen wir, wissen wir, ja. aber so alles in allem ein zufriedenstellendes Jahr?
0: Ja, ähm, im Grunde genau das. Äh, auf einer Schulnotenskala wäre es eine 3. Okay. Ob es für eine 3 ja. plus reicht, weiß ich nicht, aber ja, vielleicht so an der hm. Grenze zwischen 3 und 3 plus.
1: Hast du ein, ein Lieblingsprodukt vielleicht, irgendwie Software-Release Re oder, oder
0: Hardware-Feature oder so? Ich glaube, trotz aller, ähm, aller Ärger, die ich damit habe, wahrscheinlich das MacBook Pro mhm. tatsächlich, ja.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Es ist auch so, man, man ist ständig in Verbindung irgendwie so mit, mit so einem MacBook, wenn man mal sich vorstellt, wenn es einfach nicht wäre äh, wir würden ja auch nichts verdienen, so. Also, äh, da ist das iPhone natürlich. Das man hat, man hat äh, das iPhone äh, noch persönlicher wahrscheinlich irgendwie in Verwendung, aber ist halt doch noch was anderes. Ja, bei mir, wenn ich mal so sagen müsste, Lieblingsprodukt ist
0: die... Apple Watch, obwohl ich sie nicht besitze. Also, jetzt finde ich irgendwie. Lukas, also, die, das <lacht> ist ja meine Geschichte. Schön, dass man sie hat, ne? Man, die liegt ja wunderbar im Regal. Also. <lacht>
1: <lacht> nee, also, es ist äh, die Apple Watch Series 4, die, die habe ich ja, die, die besitze ich ja auch nicht. Aber es ist so der spektakulärste Release von diesem Jahr. Mhm. Äh, so auch der, der unerwartetste. Also, ähm, ja, oder unerwartet, man, man, man wusste ja schon, dass ein, dass ein Redesign kommt und so. Aber es ist halt ein richtig tolles Produkt, das rund läuft, durchdacht ist und mit, mit Features wie EKG kommt, wo man sich denkt, ja, das, das, so hätte ich das mir nicht erwartet, also gerade EKG war nicht in den Gerüchten, so, das hat man so mal eben rausgehauen und gesagt, ähm, hier sind wir, also Apple Watch finde ich so all over all, das das, das coolste, ja doch, das coolste Produkt von 2018 und alles insgesamt, ich bin bei dir mit aber wird in eine, in, eine, in eine 3 Plus umwandeln. Nicht zwingend, hm. weil, weil, weil die Produkte so irgendwie teilweise schlecht sind, sondern weil jetzt keine Knaller dabei waren. Hat man aber auch nicht ja. erwartet. Ich meine, ein S-iPhone ja. Ähm, ja, ein iPad Pro, das irgendwie halt weiterentwickelt wurde und äh, auch die Apple Watch wurde, klar, also Redesign jeweils, aber halt eine Art weiterentwickelt. Es gab jetzt irgendwie kein, kein, kein richtig neues Produkt, das wir, auf das wir nicht vorbereitet waren. Ich glaube, das wird sich in, in 2019 schon ändern. Gerade mit dem Mac Pro, das wird eine spannende Sache. Wenn der dann kommt. Oder ähm, es wird das... Wird, und da, wird, Airpods und so.
0: 2020 wird vielleicht das Schicksalsjahr.
1: Ja, sollte man ja nicht verwenden. Aber das 2020, genau, da, da könnte auch viel passieren. Okay, äh, ich,
0: ich werde auch langsam schwierig, ich habe Schwierigkeiten, noch einen ernsthaften roten Faden zu behalten. Ja, <lacht> es <gibt> mir ähnlich. <lacht> ja, aber
1: es ist auch immer so ungefähr um den Dreh, ähm, die, äh, die Zeit, wo man dann ein bisschen laberig wird. Gerade ja. wenn man zu zweit ist. So, also unsere längsten Ausgaben sind meistens zu dritt. Meistens, das heißt, okay, die zwei, dreimal, wo wir zu dritt waren, da geht es also. dann noch. Aber. Ähm, zu zweit ist der Podcast äh, um 70, 80 Minuten dann ungefähr optimal, bevor wir uns äh, verhaspeln. Das war der Hier Apfelplausch 75. Das war der letzte Apfelplausch für dieses Jahr. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, denn wir hatten es äh, vor der Aufnahme schon ganz kurz besprochen, der Roman und ich. So der, der Apfelplausch-Jahresrückblick wäre. Sehr, sehr positiv. Die meisten von euch werden ähm, uns erst seit diesem Jahr verfolgen. Wir haben äh, also wirklich den, den großen, großen, Großteil der, der Hörer, der, wir sehen sie in der Statistik, ist 2018 auf uns gestoßen. Wir sind 2017 ähm, so auf Apple Like und ein bisschen iTunes lanciert und dann die, die ganzen Podcast-Kanäle und Apple Page und Mac Notes und Apple News kamen 2018 dazu. Damit auch die meisten Hörer. Und 2018 ist unser erstes Jahr, unser erstes volles Jahr, in dem der Apfelplausch das Apple-Jahr quasi begleitet hat. Das es war ein cooles Jahr. Macht uns beiden mega viel Spaß. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir irgendwie auch mal ein bisschen mit, mit Sponsoren vielleicht aufhübschen können. Da kommt im Januar auch was auf euch zu. Da haben wir einen netten Sponsor ähm, und Patreon steht euch immer auch zur Verfügung, wenn ihr uns unterstützen wollt mit einer kleinen äh, mit einer kleinen monatlichen Rate. Reicht schon 2, 3 Euro oder so. Äh, freut uns immer. Und ja, äh, nach diesem Monolog und meine AirPods geben auch schon äh, Bescheid, dass jetzt zu Ende ist. Äh, das war's von uns. Ein frohes neues Jahr bleibt mir noch zu sagen.
0: Und danke fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr. Frohes neues Jahr und guten Rutsch auch von mir. Und ja, hast alles gesagt. Bis dann. <lacht> Ciao. <lacht> so, das ist das 1,18,
1: 1,20. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-up-Media-Produktion.